0: Good evening, good afternoon, ladies and gentlemen.
1: Buongiorno, buonasera a tutti.
0: Bentornati, vi diamo il benvenuto ancora una volta dalla nostra casa di New York, qui a Brooklyn.
1: Stiamo guardando un bellissimo, serenissimo tramonto con il sottofondo delle nostre lavatrici e lavastoviglie perfettamente funzionanti.
0: Non so perché lo lo uccidi. Ah, perché effettivamente in questo periodo... C'è abbiamo sempre gente che ci si lamenta dei loro libri. Vero, rettorni. invece,
1: a noi funziona tutto perfettamente. Ah, perché
0: comunque sono fatti in USA, Medi- Eh media è un altro qualità, livello è di qualità.
1: qualità. Bene,
0: benvenuti nel nuovo episodio di Compulsory Receiver. Per una volta, vabbè, tanto ci abbiamo degli ascoltatori italiani, potremmo tradurlo come bri, brivido forzato. Brivido. Sì, brivido,
1: forse sai, con quell'accento romano, brivido coatto.
0: Vabbè dai, sembra un po' esagerato. Forse è un po' volgare. Sì, non so perché.
1: Beh, se non ci avete mai ascoltato, noi siamo due ragazze che vivono a New York con due gatti.
0: Esatto, Onigiri e Giozza.
1: Giozza è magro magro Bianco come la neve Un
0: angelo è buonissimo E
1: buonissimo, invece Onichini E
0: Onichini è grassa e scalmanata come sempre È tremenda
1: è tremenda. Bene come funziona il nostro podcast però
0: Vabbè come ogni settimana Allora ci dividiamo E Giulia racconta a tutti Una la storia
1: true crime Giulia. Ovviamente americana O al massimo internazionale Quindi in salsa
0: barbara E io racconto un
1: caso ah, Ma andiamo a incominciare
0: No ma mi sa che non stava registrata Ma Dania
1: ma che cazzo E eh,
0: non lo so tipo mi sa che si è hai cancellato tutto fatto un
1: tutto. casino No
0: ma avevi pure fatto Cioè quindi non si è sentita manco la cosa del sogno dei numeri di donascimento donas- Cioè nessuno
1: vincerà l'otto per colpa tua adesso Come no, faccio No hai Vabbè, fatto tanto... un'introduzione bellissima Senti tanto non Vabbè, lo sa parliamo, nessuno sì, com- sì. Cioè incomincia come se non la fosse capito No no si sì, cioè, però, mi sento però pure...
0: sbrigiamo se che, Cioè non mi sono stupato mi sento... Già
1: eh, mi sento pure un po' strana Tu ti senti un po' strano Buh sì,
0: ma secondo me è l'ora legale. Eh, è l'ora legale,
1: l'ora legale, vai,
0: vai. Hai visto iermadina sul giornale? Dice che hanno accoppato verso il sor Pasquale. C'è chi dice che la moglie è chi l'alieni i satanisti. Però in esatto. E lo spiega Brivido Coatto. Bentornati in questo nuovo episodio di Brivido Coatto.
1: Benvenuti!
0: Eh, anche questa settimana eh, ci dividiamo sempre in due. Eh, Giulia vi racconterà un episodio
1: true crime e
0: io un episodio paranormale tutto sul territorio italiano,
1: quindi in salsa italiana
0: e Beh. mi raccomando vanno alle ciance iscrivetevi subito a instagram sul nostro canale Ma... 4, e qui, qui tocca sbrigasse che noi alle 18 stacchiamo e ci, ci casca la penna <ride>
1: <ride> no però ci tengo prima di incominciare a fare un annuncio a tutti abbiamo usato la funzione prenota prima ordine su globo è vero è vero quindi oggi siamo coperti non sì, ci no. saranno interruzioni esatto
0: non faremo finta di fare questa cosa comica che cioè ordiniamo la cena quando in realtà dobbiamo ordinarla davvero
1: che poi infatti non è non è, comico, è che poi se no non mangiamo c'è la domenica è così
0: <ride> probabilmente arriverà forse mentre facciamo il podcast potrebbe arrivare
1: che secondo voi che cosa abbiamo ordinato <ride> che simpatia va bene però non sprechiamo altro tempo Iniziamo. perché la
0: nazione vuole sapere la nazione è rimasta ah. col fiato sospeso ah
1: della lavastoviglie dice
0: no la lavastoviglie l'hai detto che è stata riparata
1: signore e signori la lavastoviglie è stata riparata per non perdervi queste chicche della nostra vita eh. interessantissima ormai brivido, questa è
0: old news
1: brivido underscore su instagram che tra parentesi ci sono arrivate tipo una ventina di bot <ride> sì,
0: di bot di, di, di americano era tipo
1: madre viaggiatrice 89 sì, uguali, tipo sì. Globetrotter Trotter E tutte queste che Madonna io le prende a sberle
0: Ma non esistono Eh lo so esatto
1: <ride> <ride> L'avrei messo in fila boh, boh, boh. Abbiamo passato tipo due giorni a eliminare account falsi sì. Sì. Perché noi queste non le vogliamo. D'altronde,
0: perché siamo troppo famosi e evidentemente famosi, attiriamo troppo. tutti questi personaggi. Eravamo 200. arrivati <ride>
1: Esatto, tipo 210, oddio, matti. Quindi dite ai vostri amici se non sono bot. Esatto. Iscriverli allo vostre. mi raccomando,
0: se avete dei nick che sembrano bot, state attenti, potremmo eliminarli. Infatti,
1: è arrivata una ragazza e ho fatto, un altro bot, maledetta. Invece, poverina, era una ragazza vera. Va bene, comunque, se, sappi che abbiamo scoperto che delle persone ricamano mentre ci ascoltano. È vero, è vero, che bello. Disegnano, eh, nel bullet journal che è diventato uno dei miei nuovi hobby per scrivere tutto il lavoro allucinante che sto facendo in questo periodo eh, però non è questo l'argomento del podcast la scorsa settimana di cosa abbiamo parlato signori e signori abbiamo parlato del caso di amanda Knox.
0: Sì, fai eh, di riassunto perché sempre per il discorso 18 me va poi di montare sì, tutto vabbè,
1: facciamo un veloce riassunto abbiamo parlato dell'omicidio di Meredith Kercher che è avvenuto in Italia nel 2007 abbiamo parlato di Amanda Knox e Raffaele Sollecito del fatto che del loro comportamento sospetto della cacca della cacca del sangue abbiamo parlato di, dell'inizio delle indagini e adesso invece andremo a parlare della terza persona che sarà coinvolta in questo caso e di tutti i vari processi che ci sono stati perché purtroppo è più di uno per più interattivi possibile abbiamo deciso di chiedervi sul nostro instagram di darci una vostra opinione abbiamo anche un messaggio da leggere ma quello lo leggeremo alla fine e eh, oltretutto vi abbiamo chiesto di votare di, di votare se secondo voi Amanda Nox è innocente o colpevole ed è uscito è, un... stato, stro... è tro... stato assurdo <ride> sì. non, cioè, non c'è stata per niente di visione se, sbaglio una per... se non sbaglio una persona sola o massimo due hanno detto che era innocente e tutti gli altri tipo 30 Persone hanno detto che era colpevole, quindi insomma siamo un po' siamo un po' tutti sulla la stessa lunghezza d'onda e vediamo alla fine del, della seconda parte della mia storia se Daniele sarà della stessa idea. Insomma,
0: hai detto Siamo te sei tradita
1: No, in realtà no, mm. perché volevo fare il tipo Siamo tutti una grande famiglia, okay, okay, però okay, in okay, realtà okay. non era così. Non che non siamo una grande famiglia, ma Beh, in realtà resto fa un casino. Esatto, quindi andiamo a parlare, ci siamo interrotti sul cliffhanger di questa terza persona, Daniela. E io ho detto, è la persona della cacca, ovviamente che poi pure ho fatto votare se vi faceva più strano il sangue o la cacca. E eh, lì è
0: stato abbastanza è stato eterogeneo, abbastanza,
1: <ride> abbastanza divisivo. Comunque, la terza persona di, che viene coinvolta nelle, nelle indagini è questo Rudy Ghedè. Rudy Ghedè è un ragazzo che era amico dei vicini della, della casa, insomma, della dove abitavano Meredith e Amanda e viene descritto come un ragazzo un po' strano un po' non pericoloso però problematico che è stato denunciato varie volte comunque è conosciuto alla legge per degli, de, dei furti in appartamento quindi si introduceva nelle case e uh, quindi uh, faceva ria- la cacca faceva la cacca, no vabbè solo in questo caso okay. però eh, appena si rendono conto che lui era indiziato in questo caso cercano di arrestarlo ma si rendono conto che non è più in Italia, ha lasciato il paese, chiamano scemo, quindi questo si è dato, come si dice a Roma e cercano di capire dove si trova, facendogli fare una chiamata a Skype da un suo amico, cercando di eh...
0: già c'era Skype?
1: Sì sì ma era 2007
0: Beh, sì, c'è ma 2007 sì, 2007 sì, già c'era Skype, lo
1: usavamo pure noi <ride> quindi gli fanno fare una chiamata Skype da questo suo amico per cercare di farlo parlare e scoprire dei dettagli e scoprire soprattutto dov'è a questo suo amico lui parla molto tipo io io fratello cioè tipo molto chill e gli dice eh, che lui conosceva Meredith anzi eh, rincara la dose e dice di essere stato con Meredith la sera in cui è morta quindi Rudy fa una, una sorta di escalation, fa un po' il, il quattello, cioè se la tira un po', dice sì sì ma io Meredith la conoscevo, in realtà non la conoscevo benissimo, però la sera dell'omicidio io ero con Meredith, dice che volevano fare cose, però lei, lei non aveva il preservativo, cioè questa cosa che gli uomini devono sempre delegare alle donne, la contraccezione Daniele. Ma giusto. ti <ride> schiavo. <ride> però tipo dice che lei non un preservativo e quindi non hanno fatto niente lui si, si congeda per fare la cacca quindi anche nella sua storia c'è la cacca dice che lui esce dal bagno e uscendo dal bagno vede una sagoma di una persona cioè come fai a vedere una sagoma e non una persona? Vabbè vedo questa sagoma e vede che Meredith ha già la gola tagliata, si tiene la gola non forte, non so per, per quale motivo l'aveva specificato e gli si butta addosso e lui è spaventato, scappa. Quindi lui dice che non è certo di chi sia questa persona, l'unica cosa che dice al suo amico che è sicurissimo che questa persona non era Amanda Nox.
0: Ok, eh, cioè non, non ha detto niente alla polizia. No,
1: quindi. niente. Cioè, ma scusate. Cioè, trovi una con la gola tagliata. Ma, ma chiama un'ambulanza? Cioè, potevi chiamare. Pure lui
0: è stato, cioè, eh, se è stato. Lui è cioè,
1: Eh, però, no, lui è scappato. Mi sembra che era un po' ci metto dai, dalla descrizione e a questo punto fanno un mandato internazionale riescono a catturarlo e lo portano in Italia il suo avvocato dice io ero sicuro che se facevamo un un processo tutti e tre insieme avrebbero tutti accusato uh, Rudy per questo motivo decidono di fare due processi separati uno per Rudy e uno per Amanda e Raffaele dato che la questione di Amanda e Raffaele è più lunga quello di Rudy ve lo faccio abbastanza breve perché diciamo che è un po' più lineare, un po' più facile nel 2008 iniziano ehm, i vari processi a suo carico inizialmente viene accusato di aver partecipato, è sicuro che lui era in quella casa, non si sa le altre persone ma lui è sicuro, sono sicurissimi che lui era presente, viene prima accusato per concorso in omicidio, gli danno 30 anni e poi lui fa appello vari appelli, varie cose, e gli danno 16 anni eh, lui diciamo che viene descritto come il più fortunato a livello di anni di carcere perché che nel dicembre del 2020, quindi da pochissimo, gli hanno concesso di scontare gli ultimi anni della sua della sua pena facendo lavori socialmente utili, quindi tecnicamente lui è fuori dal carcere. Ok ok lui l'abbiamo messo da parte questa è la parte facile della nostra storia e invece iniziamo con tutta la parte di Amanda e Raffaele quindi il 4 dicembre del 2009 inizia il primo processo di Amanda e Raffaele secondo l'opinione pubblica era sicura a parte si inventavano cazzate tipo che avevano fatto delle maledizioni il demonio, la macumba, delle cose stranissime dicono che secondo l'opinione pubblica era un gioco sessuale a base di alcol e droga che è andato a finire male dall'altra parte Parte, eh, sono state fatte varie ricostruzioni ma quella su cui tutti eh, davano l'ok dicevano ok è questa è che a casa di Meredith e Amanda si sono presentati Raffaele Sollecito Amanda e Rudy Gede, volendo fare cose e Meredith si è arrabbiata vedendo questa, non so, questo questo libertinaggio e ha insultato Amanda e, e gli uomini, gli uomini erano soggiogati magicamente da Amanda Knox e quindi Amanda Knox l'ha accoltellata e gli altri hanno partecipato quindi questa è la diciamo la ricostruzione ufficiale e io ho anche visto un video della televisione taiwanese in 3D che faceva vedere quello che era successo alla fine di tutto questo processo la famiglia di Amanda è sicurissima che Amanda verrà assolta tanto che portano anche la sorellina piccola ma perché non si sa in, in aula sono tutti contenti fanno vabbè tanto mo sti italiani scimmie di merda ci dicono che nostra figlia può tornare a casa tranquilla in realtà no perché Amanda viene condannata a 26 anni anni di reclusione e Raffaele Sollecito da 25. L'anno in più che danno ad Amanda è per tipo schiaffetto sulle mani per aver mentito su Patrick Lumumba. Ti ricordi il suo datore di lavoro che in realtà non, che lei ha accusato senza motivo dell'omicidio di Meredith?
0: Ah, ho capito, ho capito. È tipo quando noi alle medie andavamo dalla fumetteria e odiavamo perché ci faceva i prezzi troppo alti, gli aprivamo e gli tiravamo 10 centesimi e scappavamo.
1: Esatto, è la stessa identica cosa. Però, insomma... Eh a questo punto Raffaele Sollecito e Amanda continuano a stare in prigione, Sollecito cade in una forte depressione e si aggrappa un po' a questa fidu- figura di Amanda, le vuole mandare dei fiori, cioè lui è ancora innamorato, però Amanda dice senti Ciccio basta, lo rifiuta e i due si separano ufficialmente come coppia. In prigione? Sì, veramente tramite credo, qualche tipo di corrispondenza lei dice senti Ciccio io sono andata avanti con la mia vita, okay. i fiori, dove sei tu. E a questo punto entra nella questione Donald Trump. Eh? Sì, che nella televisione italiana ha capito tutto. Lui propone di boicottare l'Italia come nazione: quindi non mangerà <ride> più la, geladro, pizza, la pizza, no, niente. La pizza non l'hanno inventata loro. Secondo loro sì, quindi, questa no. co- madonna quanto è fa questa sta cosa, e quindi Donald Trump è molto vocale su questa questione, dice che noi siamo i soldi di scimmie selvatiche e che lui boicotterà l'Italia, però evidentemente, non lo so, forse ha
0: desistito. Forse non ha mai mangiato più pizza.
1: <ride> Magari, si è fatto pure un fioretto, non mangia più la pizza. E a questo punto, il 24 novembre del 2010, viene fatto un appello. Infatti, la famiglia di Amanda dice subito: Sì, sì, va bene, cari italiani, però noi facciamo subito una. Vi mandiamo
0: le bombe subito e bombardiamo con la Nato. Esatto.
1: Amanda apre questo nuovo processo con una dichiarazione in italiano molto sentita dove dice raga, io, cioè proprio così dice raga io sono innocente nel frattempo è diventata romana eh, sono innocente io non, non ho fatto nulla cioè, cerca di, di far passare il fatto che è traumatizzata da, da quello che, che sta succedendo che si trova spesata. insomma è, una, è un, un appello fatto nelle lacrime praticamente e nel nel giugno dello stesso anno danno l'ok per chiamare un perito esterno per far vedere le prove del DNA per avere un parere, un parere. Cioè, credo che Amanda abbia pagato questo, questa persona esterna tipo una sorta di perito freelance per dare un'occhiata quindi sia al reggiseno che al coltello.
0: Ma scusa ma mh, cioè nel senso nell'indagine della magistratura è uscito fuori perché... Cioè poi alla fine l'hanno condannata e quali erano le prove?
1: Le prove erano quelle che ti, che ti avevo detto, cioè il, il reggiseno, il coltello e varie testimonianze del fatto che le due non andassero d'accordo.
0: Le, mm. E
1: oltretutto eh, Rudy, Rudy Ghedè ha, ha cambiato la sua versione e ha dato la colpa esclusivamente ad Amanda, mentre dall'altra parte Sollecito e, e la, la Amanda Knox hanno dato la colpa esclusivamente a Ghedè
0: però sollecito cioè tipo il coltello e il reggiseno non erano solo sollecito perché pure Amanda no
1: sul coltello c'erano le tracce di lei e sul reggiseno c'erano le tracce di lui però adesso vedrai che eh, queste prove purtroppo non sono più così certe perché hanno preso un un perito esterno che se non sbaglio si chiama Conti e eh, questo perito esterno scopre 54 errori fatti sul DNA Mm.
0: Potrebbe essere un problema. <ride> esatto.
1: <ride> Quindi lui spiega un attimo che il DNA è una cosa che si contamina molto facilmente. Vedendo i filmati della sera, del, cioè del giorno del ritrovamento del cadavere, si vede praticamente che non, tutti se ne sono fottuti cazzi. È un po' come i vecchi col COVID adesso: ma che ce frega della Le mascherina? Poste. Esatto. Ma lei lei c'ha la carta. Esatto, che urlano. Cioè, a un certo punto in questi filmati c'è una vecchia che prende a calcio una finestra e la spacca.
0: Right. Mm-hmm. Non so perché Ma che c'entra? Come
1: era entrata questa vecchia? <ride> Chi era? Prendi a calci una finestra Sbò E ti vedi ovunque Beh, ne... Però
0: è la, la legge quella delle finestre rotte Se già c'è una finestra rotta È vero Deve rompere tutte c'era le finestre una, una No non credo Ah quindi è stata la prima Sì
1: era la prima finestra <ride> Da lì sul caos Vabbè insomma In questo filmato c'è gente Senza i guanti Non dico Ciao la pizza Toccava le prove Però ci, ci andavamo vicino Non sapevano i calzari Che sono importanti Oltretutto non è che dici Vabbè vabbè io vado sulla scena del crimine ci posso avere i guanti calzari e buonanotte al secchio no per per preservare la scena del crimine te li devi cambiare costantemente invece questi se ne sono fregati alla grande e ovviamente i risultati eh, del dna sono stati falsati c'è poco da dire Mm. quindi vediamo un attimo prova per prova che cosa è stato scoperto su per quanto riguarda il reggiseno è stato trovato ok noi siamo, ci siamo stupiti di questa cosa però in realtà è stato trovato dopo 46 giorni sotto un tappetino in quella scena del crimine dove c'erano le vecchie pazze che spaccavano le finestre. Come hanno
0: fatto a non trovarlo prima? L'ho
1: trovato dopo 46 giorni e per questo motivo dicono che ok ci sta il dna di sollecito ma ci sono anche altri due dna che non sono stati raffrontati cioè non sono di nessuno riconosciuto quindi non è che c'è sollecito e basta c'è anche altra gente
0: ok però il coltello se non mi sbaglio l'avano trovato subito
1: esatto dall'altra parte invece il coltello è più complicato nel senso che c'è chiaramente il dna di amanda amanda dice stava a fare la cena stava a affetta i pomodori come dicevamo la scorsa volta però dicono che c'è poco pochissimo dna di meredith cioè, il, loro hanno detto vabbè su questo coltello c'è il dna di e il dna di meredith lei ha la coltellata e c'è il dna di entrambe però il dna di meredith è troppo poco per essere rilevante e oltretutto senti il, il conti ha fatto sentire, raga ma eh, scientifica di, uh, di, di perugia. perugia scientifica di perugia <ride> Vabbè, dice pronto. Scientifica di Perugia, ma voi quando avete analizzato queste cose, queste prove, stavate facendo solo questo caso? Ho fatto no, no. Ma accanto c'erano altre 50 prove. Quindi, volendo, hanno
0: contaminato contaminato
1: tutto, cioè, qualsiasi cosa
0: non so che pensare vabbè vai avanti
1: a questo punto quindi la la stampa americana che si diciamo che Eh,
0: dice italiani scimmie come al
1: solito Trump è arrabbiato che non mangia più la pizza mentre piange però in questo caso ehm, le prove sono praticamente nulle dall'altra parte ci sono dei periti italiani che dicono no 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 queste prove sono valide però sono nulle quindi arriviamo al 3 ottobre del 2011 quando sia Amanda che Raffaele vengono assolti ah vengono assolti eh, però lei viene condannata a pagare 22.000 euro per le spese legali e eh, tre, tecnicamente dovrebbe scontare tre anni di reclusione per la questione di Patrick Lumumba
0: però, per aver mentito all'autorità
1: esatto, lo sai Amanda che fa vai bitches, e prende l'aereo e se ne torna in America cioè lei dice vabbè, ciao regà, io me ne vado e a questo punto inizia un po' una, uno scontro sulla stampa perché da una parte la stampa italiana dice ah oh, schifosa, l'ha fatta Frank ecc e dall'altra gli americani però finalmente
0: è tornata in patria l'abbiamo sottratta agli italiani maledetti
1: esatto e c'è pure un po' questo scontro di metodologia perché eh, la, la giurisprudenza americana si basa molto sulle prove invece la maggior parte delle persone che hanno intervistato che ho trovato nelle varie parti dice beh però noi in Italia ci basiamo anche sul comportamento cioè ok mm. che le prove non sono eh, magari sono state contaminate però lei si è comportata in maniera strana e noi ci basiamo su questo questo principalmente sul fatto che non tornano delle cose sulla nostra accusa addirittura una persona che hanno intervistato ha detto in italia nel 1300 è stata aperta la prima facoltà di giurisprudenza mentre gli americani stavano a disegnare con gli stecchetti i bufali dentro le caverne era l'avvocato se non sbaglio di Rudi che Dei. vabbè diciamo bene.
0: però se posso dalla mia opinione diciamo di esperto di giurisprudenza a me mi sembra un po' la motivazione del cazzo
1: cosa? quella le, italiana le, le, le caverne?
0: no no quella è bellissima. Quella è bellissimo ok no intendo il fatto che uno dice vabbè però lei si comportava sì, pure male sì ma infatti c'è cioè, cioè... Cioè, non so se immagino che hai parafrasato, però il punto era che il comportamento comunque deve contare qualcosa all'interno eh, del...
1: Sì, però non eh, può però essere cioè, solo... Non è che lei
0: il comportamento era del tipo: no, non l'ho ucciso, eh? Non l'ho ucciso io, eh? eh?
1: No, cioè... ma faceva le spaccate, vabbè, è strano, lo diciamo tutti. Cioè,
0: il fatto che una persona venga condannata perché si comporta in modo strano... Bon, non so se era questo il punto però mh, mh, mi sembra veramente una cazzata sì ma
1: poi cioè, lo sai cosa è che ovviamente dicevano che il DNA in questo caso è stato cioè il problema è il circo mediatico perché il DNA è stato trattato in maniera faziosa perché la volevano inchiodare quindi hanno detto è stata lei
0: per forza però poi, da, dall'altra parte vabbè, visto che ne stavamo a sì. parlare cioè penso sta cosa del DNA pure mi lascia perplesso allora cioè, o oh, tutti i casi italiani, Cioè, allora, io non credo che loro all'inizio, soprattutto quando avranno fatto i rilevamenti della scientifica, non sapevano che in questo caso sarebbe diventato noto. Eh certo. Quindi, comunque, sia immagino che non è che loro si sono messi a inquinare le prove in maniera consapevole. Probabilmente è che la scientifica italiana lavorerà così in generale mm,
1: lo sai che è no dicono che è molto strano perché poi gli è venuta una specie a parte che quando è diventato è diventato quasi da subito un caso mediatico quindi gli è venuta questa specie di foca. perché ricordiamoci sempre che era il periodo delle ragazze ammazzate Cioè era il periodo in cui sono no, Erba No, Erba Sì, no, Erba Era dopo Vabbè, insomma Era quel periodo in cui C'erano questi grandi omicidi Che portavano un sacco di soldi Quindi eh, Anche la magistratura italiana Si è stupita Di quanto hanno lavorato male Non erano normale Ho capito normale. Se è stupita
0: Ci ha avuto bisogno Del perito esterno Per accorgersene. Eh,
1: pure, pure secondo me Cioè, in generale Cioè, secondo
0: me La scientifica C'ha la vecchia D'ufficio Che spacca le finestre tutte <ride> la scene del crimine
1: No, proprio c'è La spaccat dei finestre, dei finestre Alta. Esatto, c'è la fascia. Cosa. Sì, diciamo che comunque hanno lavorato male, poi vedremo alla fine. Comunque, questa cosa è stata condannata, però. Insomma, lei dice Amanda Knox se ne va in America inizia a studiare eh, scrittura creativa all'università si cerca di rifare una vita soltanto che sia lei che Raffaele Sollecito che inizia eh, continua questa battaglia con la depressione dicono entrambi che si sono trovati a essere molto famosi in America cioè è strano che tipo in Italia gli fanno delle domande in America gli hanno fatto delle domande al padre dicendo ma lo sa che sua figlia si deve sbrigare a fare accordi per fare film sulla sua storia perché se no non la pagano niente ma che cazzo <ride> Sì. c'è cioè questa appena tornata da, da questo terzo mondo che è l'Italia <ride> e questa dice praticamente, gli dice: ma sua figlia si deve sbrigare perché è una hot commodity no? Cioè si deve sbrigare cioè meteora tipo. Eh esatto, il padre dice ma scusi ma sta parlando di mia figlia, mica la chiamo meteora di papà, cioè nel senso facciamole vivere la vita però effettivamente dall'altra parte, poi vedremo alla fine di questa storia ci sono dei danni economici ma poi ne parleremo quindi a questo punto lei se ne torna a Seattle e con continua ad accusare semplicemente Rudy la questione di Rudy effettivamente tornandoci un attimo è che tutti dicono che non gliele fregava un cazzo a nessuno di Rudy il fatto è che lui si è preso la pena e è andato tutto un po' in sordina ha lottato pure meno degli altri perché nessuno fregava di Rudy tutti volevano vedere il sangue di Amanda e quindi lui eh, stato...
0: Cioè, questa cosa mi sembra davvero stra- sospetta.
1: Però effettivamente, stando alle costruzioni, lui è l'unico che è sicuro 100 che c'era. Quindi, eh, vabbè. Appunto,
0: cioè, che fai? Lo lasci andare Dice, ah, io c'ero. Ho visto, forse, un assassino. Ah, ok, interessante. Vabbè, vabbè, condannato. vabbè
1: sedi... sì, 16 anni e basta. Cioè, effettivamente... sì, Ma c'era
0: l'unico che poteva, forse, chiarire qualcosa. Eh, ma
1: lui ha iniziato ad accusare Amanda senza motivo per scarciare. Perché poi è quello pure è il problema. Che quando sono tre persone, prendi, cioè, prendi uno, cerchi di farlo parlare contro gli sì, altri. Sì, vabbè, come sappiamo. Comunque, torniamo al 26 marzo del 2013. Quindi, quindi quasi esattamente 8 anni fa, 9 anni fa, mi sento 9, 8? Vabbè, insomma, a questo punto la Cassazione dice, sapete che vi dico, regà, scherzone, non è vero che siete assolti, tornate Handy in Italia, torna in Italia, manda, ti dobbiamo dire una cosa. Amanda dice, sentite, regà, io non me ne vado dall'America, Cioè, ma ti dobbiamo solo far vedere una cosa, vieni un attimo. No, quindi lei decide di non tornare in Italia col Vabbè, grandissimo diciamo cazzo. Che di rimanere a Seattle e di seguire telefonicamente il vario caso, quindi a questo punto non si sa perché fanno questa cosa, fanno un nuovo caso che secondo l'America si concentra semplicemente su delle prove circostanziali, fanno nuove prove sul DNA, ma non esce niente di niente e quindi fanno delle delle nuove analisi sul coltello. Il gennaio del 2014 eh, fanno una specie, io non allora io non sono esperta di giurisprudenza magari qualcuno di voi lo è
0: l'avevi già detto un episodio precedente sì, lo però dico meglio ricordarlo meglio perché.
1: ricordarlo perché magari cioè, io ho sentito questa cosa su un video americano quindi magari pure loro non ne sanno niente di giurisprudenza e poi io faccio la, il gioco del telefono degli idioti però eh, fanno una specie di pre eh, verdetto dicendo che li avrebbero condannati a 26 e 25 anni di nuovo
0: cioè quindi fanno un verdetto prima di far il processo sì, prende, eh,
1: no, io questa cosa no, non la sapevo però fanno una sorta di preverdetto e dopo tre mesi avevano tre mesi per confermare o per cambiare questo verdetto quindi lei a un certo punto si è iniziata a cagare in mano perché ha detto eh, mi, mi obbligheranno a tornare in Italia forse è perché
0: lei eh, effettivamente sta all'estero fanno sta può cosa può essere perché,
1: qualcosa del genere detto
0: così mi immagino tipo che ti fanno ok sei colpevole adesso facciamo il processo ma, ma dobbiamo fare il processo per decidere se sono colpevole ma sì sì infatti sì, però sei vai, colpevole ma poi
1: la, la cosa assurda è che poi povero Raffaele sollecito: non se lo caga nessuno nel senso che tutti stavano su Amanda Nox, Raffaele Sollecito era l'idiota che si beccava un anno di meno, però non, cioè, non c'è tanta concentra- cioè, concentrazione su questa persona. Viene visto come un uomo deficiente, soggiogato dalla Virago, e mi lascia molto perplessa. Comunque,
0: mm, Interessante.
1: An- eh, cioè, a me questa cosa. Non lo so, mi lascia molto perplessa quando si dà per scontato che le donne manip- manipolino gli uomini e viceversa. Sì, ma
0: non è che magari invece, cioè tu la stai vedendo in questo modo, ma forse il punto invece è che questa, questo caso ha tirato fuori antiche rivalità e diciamo boh, forse un sentimento popolare nei confronti degli Stati Uniti e viceversa. Potrebbe,
1: sì ma sicuramente c'è anche questa cosa, c'è anche il fatto che comunque eh, si è quasi insultato la storia dell'Italia, la correttezza determinate cose, perché comunque quando hanno insultato la giurisprudenza italiana la gente si è incazzata come delle bisce perché comunque dicono che gli americani come si permettono di mettere bocca, però insomma finiamo un attimo di di vedere la, la questione così Magari poi ne, ne parliamo. Eh scusa, scusa. Devo stare zitto, ma, ma tu ne. No, non è vero. no, no, semplicemente perché sennò perdo il filo, che è già un miracolo che mi bisogna ricordare tutto perché è stata una tragedia, come al solito, mettere insieme tutti i vari dati. Comunque, arriviamo al, 20, al 27 marzo del 2015, dove appunto c'è cioè una lunghissima delibera. E sia Amanda Nox che Raffaele Sollecito vengono. Questa era l'ultima possibilità, vengono assolti definitivamente
0: ok nonostante il preverdetto che le diceva esatto quindi sia lui Giano, che
1: lei è... sono liberi per sempre ci sono delle registrazioni di Amanda Knox che parla al telefono con Raffaele ci ti voglio bene sono contenta per te fatta... TVB. Esatto, TVB, ti e tre metri sopra il cielo come un'altra volta non sappiamo perché si vivi di la tua vita e uh, viene, il settembre del 2015 viene fatto una sorta di documento dalla corte per dire perché sono stati assolti e viene detto semplicemente che era diventato un cerco mediatico che il dna era fazioso e che le forze dell'ordine hanno agito malissimo.
0: Ok, quindi hanno un po' ragione gli americani.
1: Sì, hanno agito effettivamente. Sì, da, da, questo, da questo punto di vista. Manda Nox, eh, che cosa ne è stato di lei? Adesso si è laureata nel 2014 ha uno show televisivo che si chiama Tipo La Lettera Scarlatta su Facebook. Che ah, io non sì, sapevo fe- che esistesse. Show
0: televisivo su fe- come Facebook come fa
1: Watch no penso che stiano sempre quei programmi di questo tipo selezionati magari per quelle schifezze che ogni tanto fa Facebook per fingere di non essere un social per i vecchi mm. però che falliscono sempre e l'ultima notizia che ho trovato su di lei è che lei e il fidanzato che si stanno per sposare hanno fatto una specie di raccolta fondi per essere sponsorizzati per il loro matrimonio e ovviamente lì la gente si è incazzata come delle iene hai presente tipo che eh, si fa pure qui in Italia cioè cerchi gli sponsor tipo il fioraio che gli Ma metti il logo su lì. Eh, ti tipo, fanno pagare meno
0: Tipo il programma Quello che fanno tutti i, I matrimoni napoletani Il castello eh, qual è
1: eh, Penso che a loro gli faccia... tipo... Secondo me gli, fa, gli fanno uno sconto Cioè, Magari dici Fai vedere il programma Ti faccio costare Meno il matrimonio
0: Vabbè, ma perché la gente si dovrebbe essere incazzata per questo? Perché
1: prete chiedeva i soldi alle altre persone, dando per scontato che lei avesse tanti soldi, però in realtà le spese processuali sono costate molto. Dall'altra parte invece parliamo di Raffaele Sollecito. Allora, c'è una notizia che, sempre presa a un video americano, che dice che lui è in una trasmissione italiana come ospite fisso, esperto di crimine ma non, eh? non credo beh, vedete,
0: è esperto di crimine al limite perché sì, però in non qualche modo è stato coinvolto
1: da Barbara D'Urz, non lo so cioè, non, se lo sapete voi vedete queste cose, avete una nonna che vede queste cose
0: che spacca i vetri pure magari
1: esatto, Due <ride> piedi, però a questo punto Raffaele Sollecito ha fatto varie cause legali per chiedere dei risarcimenti per ingiusta detenzione eh, per, ha fatto causa ai magistrati ognuno per 3 milioni di euro, ogni volta gli hanno negato tutto perché praticamente, cioè lui ha fatto causa perché l'hanno messo in carcere, sì. ma non gli hanno fa- accettato questa causa, perché dicono: se tu ti fossi difeso meglio, avessi avuto gli avvocati migliori, in carcere non ci saresti ma... finito. <ride>
0: ma che cazzo di motivazione? E questa cosa <ride> mi
1: sembra un po' ridicola. <ride> eh, lui eh, ha detto che, praticamente, è passato dall'essere semplicemente un ragazzo appassionato di computer a essere un criminale conosciuto da tutti, lo fermavano per strada per dire assassino oppure bravo, non so, varie cose. Bravo
0: assassino. Bravo
1: assassino. Cosa era il e ha detto che, ovviamente, poi poveraccio lui è pieno di debiti perché i suoi avvocati sono costati tantissimo. Tuttavia, eh, eh, cioè, ti arriva il curriculum, sollecito Raffaele Perugia, dici: mm, Ok, e però
0: lui... da persona tra virgolette esperta di computer come direbbe il popolo almeno si è liberato dalla classica cosa oh ma tu che ci capisci di computer esatto gli, gli fa
1: lo sguardo da, da pazzo e non succede niente però comunque è riuscito a trovare ehm, lavoro presso all'epoca dell'articolo che ho letto presso un'azienda milanese che si è, che occupa di welfare e, però dall'altra parte lui dice ovviamente che una, ha avuto un fortissimo stigma da questa storia ad esempio sua sorella era Beh. un ufficiale dei carabinieri che purtroppo pazzo. ha perso il lavoro perché dice che gli hanno fatto vuoto attorno hanno iniziato a fare le mobbing praticamente e ad oggi dalla, dalla questione lei non ha più lavoro quindi effetti, cioè tu pensi vabbè è finita la storia le e i fiorellini però in ogni caso ci sono dei risarcimenti ci sono dei pagamenti e questa persona ovviamente lui aveva già la prospettiva di uscire di carcere a 50 anni mm. però poi ti devi ricostruire un po' insomma penso sia un'esperienza interessante il fatto che poi devi fare a patto con il fatto che è una vita e Hai delle prospettive, però sarà complicato ovviamente.
0: Beh sì cioè comunque questa è un'antica strategia ad esempio che viene usata in politica dappertutto ma nel suo caso probabilmente è stato casuale però il fatto di infangare il nome di qualcuno è chiaramente molto più facile che poi ripulire il nome di qualcuno certo quindi è chiaro che se anche effettivamente tu poi vieni assolto nessuno si ricorderà che sei stato assolto ma si ricorderanno invece che te sei l'assassino certo. e...
1: beh ad esempio pure eh, nella, nella questione anche perché
0: scusa poi a livello mediatico cioè è molto meno interessante per i giornali mettersi a dire certo. ah lui è quello che poi è stato assolto e farci mille certo, articoli certo Piuttosto che all'inizio Ad
1: esempio pure il fatto del, del caso di Erba no? Perché non so se tu ti ricordi com'era
0: mm, Vagamente che c'era il fidanzato No e dicevano di aver pr- ucciso. praticamente
1: il caso di Erba era che per una lite tra vicini Un marito e una moglie eh, sì, hanno, sì, ucciso, sì. hanno ucciso la, una donna, la madre e un bambino E inizialmente avevano dato la colpa perché immigrato
0: eh, mi cosa Al delle...
1: fidanzato di lei E nonostante appunto cioè, lui era semplicemente un padre che stava piangendo la moglie e il figlio e comunque è ovvio che sono stati questi rizi allucinanti Che mi fanno venire i brividi ehm, Lui comunque ha sempre avuto questo stigma Cioè non è facile vivere con una cosa del genere Anche quando sei vittima
0: eh, No, infatti poi cioè, Nel senso ad esempio Dal nostro poll su Instagram Sembra che molte persone non siano d'accordo Con questo verdetto dei, dei giudici Sì,
1: perché ad esempio anche dal, dalla testimonianza Che ci è stata inviata Ovviamente sì, tutti ci ricordiamo Il fatto che lei ha mentito però io non sono più così tanto convinta della sua colpevolezza. Cioè, ovviamente, sai, è facile andare col forcone e mettersi tutti insieme e fare ah, bastarda. Però dall'altra parte se tu ti basi semplicemente sulle prove, sul trattamento, cioè ci sono state tante ingiustizie in questa storia. Io non so se è stata lei. Potrebbe essere stata lei, spero che non sia stata lei, soprattutto perché adesso è diventata un advocate per il trattamento delle donne, per tante altre cose. Ovviamente da questa storia ha avuto un guadagno, ha avuto un risalto, però per me cioè, ab- abbiamo fatto degli errori cioè se era stata lei probabilmente ci, siamo
0: bruciati, la ci siamo bruciati
1: la possibilità di avere giustizia proprio perché c'è stato questo circo e comunque sono contenta che bene o male adesso le cose si stanno cambiando che degli articoli con tipo era una zozzona faceva le, le, i riti oppure quelle cazzo di riviste per le vecchie che non quelle che spaccano le finestre ma tipo giallo no dove c'erano tutti gli articoli in copertina cioè queste cose non sono più tanto accettabili adesso perché comunque in ogni caso a prescindere non si può trattare una persona in questo modo dall'altra parte però non c'è neanche un'altra persona che potrebbe essere colpevole Eh, quello
0: pure strano in effetti
1: e quello rimane quindi devo dire che non sono diciamo che non sono più certa della sua colpevolezza in maniera assoluta però non sono sono nel mezzo diciamo sono più perplessa da questa storia voi eh, che cosa ne pensate?
0: Eh, non ti posso rispondere adesso.
1: No, magari facciamo un poll su <ride> questo. Vabbè, cioè, io sono. È sempre stato così, nel senso che a me piace molto cercare di mantenere una comunicazione. Perché, sennò mi sento pure su YouTube. Stavo sempre a chiedere. No, sì, è che, che mi
0: faceva ridere che stai, hai fatto una pausa aspettando che qualcuno. Ah,
1: ti sì, sì. No, però tipo cioè, mi fa piacere sapere lo, le vostre opinioni cioè, più che altro penso che questo podcast sia carino proprio per avere uno scambio no?
0: ma guarda io non ne sapevo granché in effetti della storia e quindi non c'avevo neanche grossi forti opinioni e, come al solito sono molto confuso in effetti cioè da una parte penso mi sembra assurdo che i pochi testimoni chiave in qualche modo non siano stati Torchiati di più da quello che dici tu e, e dall'altra parte in effetti sicuramente ci c'è c'è sono stati degli errori che probabilmente certo. poi non sono neanche gli unici è solo perché questo caso ha avuto questo risalto mediatico così forte poi sono stati scoperti. Dall'altra parte, però, c'è il fatto che effettivamente lei si è comportata in modo strano, e comunque ah, sì. non ci stanno altre piste. Cioè, eh, eh, infatti,
1: eh, mi, boh. mi interesserebbe forse rivisitare un po' di questi famosi casi di quel periodo proprio perché Hai la me... opinione, te. Sì, la media. Ad esempio, pure la questione di... della ragazza che l'ha uccisa, non le Michele Misteri, dalla famiglia. Eh, quello penso che non ci sia dubbio su chi l'ha assassinata però sono tutte delle cose che vivi in maniera passiva in un periodo comunque con uno forte stigma mediatico Eh, più che
0: altro i i media sicuramente ti influenzano tutti non dico che chiaramente
1: che loro abbiano ragione perché sono delle persone di merda per fare quello che hanno fatto però secondo me ti danno una
0: visione falsata e semplificata delle faccende io mi
1: ricordo che all'epoca studiavo vedendo non so perché facevo sta cosa tipo l'Italia sul 2 una cosa del genere in sottofondo perché non riuscivo a studiare senza avere niente di sotto sottofondo e effettivamente ogni cazzo di giorno ne parlavano con i costumi di carnevale delle cose allucinanti quindi penso sia interessante quindi magari se avete un caso del genere che volete rivivere insieme a me sempre come ho detto prima fatemelo sapere va bene quindi la mia parte è finita ho parlato tantissimo l'episodio sarà lunghissimo lascio la palla al mio esimio sì, collega e fidanzato Daniele va bene, va bene.
0: allora dopo che era sta cosa?
1: Che era che Non lo so. Forse stava facendo lino bump.
0: Era terribile. Non lo faccio più. No, non lo fa più. Allora, <ride> mm. allora in questa puntata diciamo che Giulia ci ha dato la botta di grazia con questo caso pesantissimo, eccetera. E io vi sconvolgerò con una cosa leggera che finalmente ci fa rilasso a tutti, come il caso dell'omicidio di Aldo Moro
1: ma secondo me sei sei un po' cioè io faccio allora amore come funziona io faccio gli omicidi tu fai gli alieni, yeah. le sedute ah. sui, le cose strane, Ah, okay. capito? Okay. Allora chiudiamola qui. Ciao a tutti, Daniele non ha capito. <ride> no, Scrive... posso fare un'altra cosa. E Chiamiamo tua mamma che ti fa la giustificazione. <ride> Ce l'hai il librettino, amore? Mio.
0: Ok, poi poi caso al limite tagliamo e mettiamo che è finito. Ok,
1: allora ti metto, intanto Questa... ti metto bravissimo. Ti metti
0: bravissimo, super <ride> Super bravissimo Dai, allora sono contento.
1: Bravissimo, più
0: E invece, a differenza di quello che dice Giulia Oggi vi alliederò, sì, raccontandovi l'omicidio di Aldo Moro Ma in particolare di come un presunto evento paranormale Ha quasi sconvolto questa parte della storia italiana così delicata e così fondamentale E soprattutto... Eh vi spiegherò di politica di giurisprudenza di storia italiana e sono le tre cose che conosco peggio nella mia vita quindi
1: chiudiamo un (ride) quel (ride) posto oddio mi sono scordata che volevo usare i suoni di barbero che mi hanno mandato no
0: vabbè ce li possiamo aggiungere dopo ce li
1: aggiungeremo che l'omicidio è una cosa che capita
0: Ok, eh, in ogni caso perché andiamo a parlare dell'omicidio di Aldomoro? In parte è per riciclarmi il fatto che in questo periodo sto studiando questo periodo della storia italiana che mi sta affascinando molto e quindi così per sempre per il discorso che alle 18 casca la penna potevo lavorare di meno, comunque, cosa che non so, è stata vera. Sono le
1: 7 e mezzo, ti facciano notare. Eh vabbè,
0: ma questo loro non lo sanno.
1: E 31.
0: Le, le 18 metaforiche.
1: Ok, le 18 metaforiche.
0: Ok, dall'altra parte perché sono rimasto stupito del fatto che vedremo in qualche modo in un caso così popolare e così influente nella storia italiana ci sta comunque un dettaglio strano che si collega alla mia parte del paranormale.
1: Ma allora bravo, allora hai fatto bene, che esatto. bravo
0: Va bene, allora adesso partiamo con la parte che non dovrei fare che cioè, la gente mi dovrebbe fermare ma Giulia è troppo ingenua per fermarmi dallo da spiegare questa roba allora, vi devo fare una piccola panoramica della situazione politica dell'Italia no! nel 78. Allora, che succede? Il 78 era un, un periodo, comunque sia, molto complicato della storia italiana e noi, diciamo, la nostra generazione non l'ha vissuta, abbiamo sentito probabilmente tutti dei, i racconti dei nostri genitori. Diciamo che, mh, in particolare, dal 68 con le rivolte studentesche e il 69 l'autunno caldo che è stato diciamo il periodo delle rivolte operaie in Italia eh, è cominciata un, un, una parte della storia italiana molto turbolenta diciamo che in qualche modo... La mia interpretazione è che eh, c'erano queste nuove generazioni, le, le prime forse, diciamo, generazioni del dopoguerra che vivevano nell'abbondanza e in qualche modo erano più istruite dei genitori, poi un movimento culturale, diciamo, internazionale che spingeva appunto a, in qualche modo a pensare ad un futuro migliore, mm, diciamo tutte Motivazioni anche molto condivisibili eh, hanno spinto appunto questi giovani a cercare inizialmente di, di protestare contro l'autorità Sperando di, che le loro proteste venissero accolte eh, come un po' ingenuamente Come se alla fine dicessero abbiamo trovato la soluzione a tutto, mm-hmm. eh, ascoltateci Purtroppo la situazione non è andata così, eh, le cose sono degenerate molto rapidamente e tanto che eh, a un certo punto, diciamo, una parte della storia è che molti di questi ragazzi, una parte di questi ragazzi si è radicalizzata nel tempo, ha imbracciato il fucile ed è cominciato a nascere in Italia comunque sia il concetto della lotta armata. E questi anni qui infatti vengono chiamati un po' in Italia gli anni di piombo, o più interessante la strategia della tensione, e diciamo che nascono poi col con la strage di Piazza Fontana più sì. o meno nel 69 che è la strage al, alla Banca dell'Agricoltura a Milano a Piazza Fontana che è, stato, diciamo, un, un po il, è stata messa una bomba che ha ucciso comunque mi sembra una, quasi una ventina di persone ne ha ferite un'ottantina ed è stato il momento in cui l'Italia ha capito che c'era stata una svolta e questo diciamo in questo periodo della storia italiana ci sono già un sacco di misteri che non sono misteri paranormali ma che riguardano comunque sia lo svolgimento di, di, questi, di, di questi attentati perché in questo momento quindi da, dal 69 diciamo fino agli anni 80 più o meno eh, in, oltre ai tantissimi attributi che si sono dati a questo, a questo periodo c'è stato anche quello appunto dello stragismo degli anni dello stragismo perché eh, appunto ci sono state molte stragi. Eh, il coinvolgimento, diciamo, degli stragisti. Mh, non è ancora ad oggi chiarissimo. Eh, comunque, diciamo che la prima è quella appunto che dicevo di Piazza Fontana nel sì. 69, l'ultima è, diciamo, è, quella degli anni 80 della la strage di Bologna. Ok E il problema, diciamo, che è che queste stragi venivano. Soprattutto, ad esempio, quella di Piazza Fontana, ma non solo quella, anche quelle successive, sono state in qualche modo sempre attribuite a um, movimenti di sinistra, sì. o comunque radicalizzati di sinistra, particolari comunisti, probabilmente o mm-hmm. anarchici. Ad esempio, la, la strage di Piazza Fontana è stata effettivamente subito attribuita a un movimento anarchico. Questo anche perché... Appunto, c'erano già delle, delle radicalizzazioni eh, all'interno di quelle che un tempo erano le lotte studentesche, stavano uscendo appunto fuori dei movimenti politici dei, eh, extra, extra parlamentari, come ad esempio ehm, le Brigate Rosse, che negli anni 70 iniziano a fare terrorismo. Inizialmente con piccoli atti dove fondamentalmente tipo bruciano l'auto ad un imprenditore di una fabbrica tipo della Fiat oppure diciamo al capo del personale eccetera, ma c'è chi- nel tempo un'escalation che li porta prima al rapimento, eh, poi all'omicidio e loro dichiareranno comunque che fondamentalmente le brigate rosse non sono dal loro punto di vista una... Associazione terroristica, mm. ma eh, sono fondamentalmente un'associazione che fa politica con le armi. Bene. <ride> e che eh, loro è il proseguo, diciamo, dell'attività partigiana che, non è, che è finita prematuramente. Okay. Perché in Italia è rimasto in, in realtà eh, si è trasformato il regime nazifascista. E, mm. e si è trasformato nella diciamo, sovranità delle multinazionali che mm. in qualche modo eh, schiacciano il popolo attraverso anche il consenso dello Stato. Ok, <ride> e quindi c'è bisogno di fare una lotta armata, eh, che poi ha la forma del terrorismo fondamentalmente. perché
1: Sì, però i partigiani non erano terroristi. Insomma, cioè, allora, sembrano stretti. No, non erano
0: terroristi, non erano terroristi. Cioè, da quello che
1: so io. insomma, cioè, non... <ride>
0: No, non erano terroristi chiaramente anche la la lotta partigiana ci ha avuto sicuramente le sue zone grigie vabbè certo e il punto è che loro si si accomunavano appunto alle lotte partigiane ovviamente per legittimarsi ma c'è stato anche un commento di di un famoso partigiano eh, che ha detto che parlando diciamo con uno dei capi delle BR dell'epoca credo vabbè vabbè con uno, parlando con uno dei capi delle BR dell'epoca, gli ha detto, guarda, eh, voi fate come vi pare, io intanto me ne vado a pesca.
1: <ride> ah, li erano proprio legittimati. Sì,
0: no, perché gli ha detto, guarda, noi abbiamo fatto una lotta, ma sapevamo quanto durava e quando sarebbe finita. Certo. Ha detto, voi che volete fare? Volete lottare per vent'anni facendo lotta armata? Buona fortuna.
1: Eh, infatti, oltretutto, cioè, i partigiani avevano uno scopo, è finita, buona notte poi eh, si sono riuniti a mangiare le salsicce, le... Quelle...
0: Sì, comunque anche le, le Brigate Rosse avevano come obiettivo quello di instaurare, instaurare eh, la dittatura proletaria, okay. quindi fondamentalmente di portare un modello politico dittatoriale come poteva essere quello mh, sovietico in okay. Italia. E, quindi perché dico delle Brigate Rosse perché in realtà non era proprio totalmente inverosimile il fatto che questi attentati terroristici fossero fatti da gruppi radicalizzati di, della sinistra radicale insomma appunto perché in qualche modo c'erano effettivamente dei movimenti certo. però diciamo che per ricollegarsi forse anche alla parte tua eh, ad oggi sono emersi un sacco di Cose molto poco chiare Mm. riguardo al coinvolgimento, anzi non cose poco chiare, in alcuni casi la maggior parte delle stragi eh, come appunto la strage di Piazza Fontana e anche la strage di Bologna sono riconosciute come in realtà eh, azioni neofasciste di un gruppo ben specifico di neofascisti chiamati Ordine Nuovo. E che invece mh, diciamo sembra che abbiano organizzato questa cosa ma ci sono forti diciamo indicatori del fatto che l'hanno organizzata per eh, incoraggiati dai servizi segreti italiani Oggi
1: è casino, okay.
0: che erano però in qualche modo in combutta con gli americani.
1: Che poi questa, cioè, questa non è una cosa che tu hai capito, cioè sono cose, sono dei fatti. Cioè,
0: sono, fatti sono fatti, ci sono le inchieste parlamentari. Sì, sì perché,
1: cioè, se effettivamente, dato che parliamo sia di teorie che di cose.
0: Sì, sì, fai bene, fai bene. È, è importante,
1: importante. Che... se <ride> no sembri matto con quello di stagnolo. No,
0: è vero, cioè, si fa parte della storia italiana, <ride> però è. Eh, eh diciamo che ovviamente ci stanno delle zone grigie cioè, cioè eh, è tutto certo però è appunto ufficialmente questo periodo è chiamato anche il periodo della tensione la strategia della tensione perché c'era è stato riconosciuto che esiste eh, è comprovato diciamo un, um, una, una strategia Eh, Fatta anche da parte dello Stato Infatti comunque sono definite anche stragi di Stato Sempre perché alliediamo moltissimo con il podcast di oggi Evviva! (ride) Eh, C'era una volontà all'epoca di parte dello Stato E probabilmente anche un coinvolgimento estero degli americani Nel voler destabilizzare abbastanza lo Stato eh, Da fondamentalmente... Consentire che si instaurasse un governo totalitario che era più che era soprattutto opposto diciamo alla, alla sinistra e alla, alla minaccia del comunismo in Italia e che fosse più manipolabile per gli americani quindi. È un periodo sicuramente complicato, Certo. in qualche modo ci stanno un sacco, come spesso accade negli stati, ci stanno un sacco di, ehm, di forze in atto che approfittano probabilmente di un momento di instabilità di uno stato sì. e, e io che poi tutto sommato ne sapevo davvero poco di questo periodo, sono rimasto sconvolto del fatto che questa cosa è successa negli anni 70, insomma, cioè... Ehm, che succede però? Qual è la, la situazione politica? Così ci avviciniamo al, al mio caso. Okay. In Italia, praticamente all'epoca, esistevano due partiti fondamentali eh, di maggior, diciamo, che avevano il, con, il maggiore consenso del popolo. Sì. Uno era la democrazia cristiana e l'altro era il partito comunista okay. italiano, chiamate rispettivamente, che avrei sentito mille volte, la DC e il PCI oppure il PC insomma okay. in contrapposizione di solito questi, parti, questi due partiti erano fondamentalmente in forte opposizione da storica da sempre eh, mm, e l- in Italia praticamente c'era il dominio della democrazia cristiana da tantissimi anni sì. che aveva sempre la maggioranza però ehm, per cercare di eh, rendere il governo diciamo più stabile perché c'era questa crisi, in qualche modo, di governo, eh, dov- cioè, o meglio, più che una crisi di governo, c'era una crisi dello Stato dovuta a questo momento di instabilità dalle lotte operaie, lotte studentesche, eccetera, sì. hanno deciso, in qualche modo, di includere ehm, anche il Partito Comunista okay. all'interno del, del governo, ma senza dargli nessun tipo di diritto. Eh... Ti dico,
1: intanto voi venite.
0: Sì esatto quasi una cosa da quello che ho capito quasi una cosa diciamo di rappresentanza nominale perché volevano evitare la sfiducia gli serviva la maggioranza del governo Mm. eh, e quindi hanno detto vabbè entrate pure voi lo chiamavano tipo da quello che ho capito tipo il governo della non sfiducia cioè qualcosa che in qualche modo potesse reggere in quella in quella occasione di situazione tragica italiana insomma. Però il problema è che a quel punto il Partito Comunista, che fino a quel momento era sempre stato tenuto fuori sì. da qualunque cosa, nonostante ci avesse un grosso consenso, addirittura era il, praticamente il, il primo partito per, consensi, per dimensione comunista europeo. Mazza. Quindi c'era un ruolo abbastanza mm. chiave. Era stato fondamentalmente incluso, fino a quel momento era stato ostracizzato e, e quindi aveva chiesto giustamente fateci partecipare. Però... Eh, questa cosa gli era stata negata. Ok. Gli è stata negata costantemente in quegli anni, fino a che a un certo punto, eh, l'11 settembre del 73, sì. eh, c'è il, il colpo di stato in Cile. Allora, che succede quindi? Nell'11 settembre del 73 eh, in Cile viene fatto il colpo di stato da Pinochet eh, che destituisce fondamentalmente il presidente Allende, credo si dica, del, che era appena stato eletto. Lo può fare appunto perché in quel momento nel paese c'è una grossa spaccatura politica. E quindi le elezioni vanno, fanno, vanno a schifo, eh, eleggono tipo il 36% da una parte, il 34% dall'altra, il 27% insomma c'è una spaccatura talmente profonda nel, nel paese. Ci sono, anche qui sembra, del, degli interessi americani nel ehm, non volere il presidente Allende che comunque r- rappresentava un partito di sinistra, diciamo, non, non certo. so se è filo comunista, ma comunque meno controllabile. E quindi sull'onda di questo eh, dissenso insomma viene fatto il colpo di stato in italia che succede che ovviamente cominciano a pensare che potrebbe succedere la pure. stessa cosa perché certo. la situazione era molto simile eh, c'era una spaccatura molto simile il partito appunto il pc aveva preso una percentuale altissima di voti la, la percentuale storicamente più alta eh, tipo mi sembra nel 76 o una cosa del genere Insomma, appunto, c'era effettivamente questa spaccatura che si stava manifestando con queste lotte armate, tra l'altro, e queste proteste violente. E quindi comincia a esserci una linea di pensiero all'interno del del governo italiano dell'epoca per cercare un qualche tipo di riconciliazione con il Partito Comunista. Eh, Perché? Perché volevano cercare di... istituzionalizzare diciamo di moderare la parte dell'italia che effettivamente si riconosceva nel pensiero di sinistra anche nel pensiero comunista e cercare di rinormalizzarlo un po portarlo a dargli una rappresentanza parlamentare appunto più forte quindi anche che potesse esprimere le proprie scelte sperando che questo in qualche modo stemperasse un po la la questione ma chiaramente questa cosa non era condivisa da tutto lo Stato e da tutte le figure politiche dell'epoca soprattutto all'interno della DC questa cosa che oggi viene definita il compromesso storico cioè il compromesso tra questi due grossi partiti italiani che c'erano praticamente uno la metà e l'altro l'altra metà dei consensi del popolo ehm, era portato avanti principalmente dalla figura di Aldo Moro che che era... Una figura chiave appunto del del partito di democrazia cristiana e che tra l'altro se non sbaglio uno dei suoi fondatori e dall'altra parte nel partito comunista invece la figura di Berlinguer che era fondamentalmente eh, il segretario del partito comunista. E che era in qualche modo una, un politico italiano molto importante, molto ben voluto, certo. che aveva creato anche un po' il, da quello che ho capito il concetto di questa cosa che chiamano l'eurocomunismo, cioè una, una forma moderata di comunismo che non prevedesse fondamentalmente un'invasione cioè una, un, to- un totalitarismo di qualche tipo è
1: che so ammirata, eurocomunismo, cioè, so ammirata hai
0: visto? per ora so, sembra uno che, co- che, sa- di che sta a parlare che
1: bravo, bravo
0: e appunto Berlinguer era talmente tanto ben voluto che ci sta sto aneddoto che tipo nell'84 quando è morto praticamente per l'unica volta nella storia della politica italiana il PCI ha vinto le elezioni contro la DC e questa cosa viene chiamata l'effetto Berlinguer cioè gli volevano talmente tanto tutti bene che infatti pure durante i funerali c'è stata una partecipazione enorme mia
1: nonna ne parlava sempre bene di Berlinguer abbiamo
0: detto quindi che questa era la situazione politica in Italia c'era una pressione alcuni sentivano l'esigenza di dover in qualche modo stemperare gli animi ehm, cercando di includere di fare un qualche tipo di compromesso aumentando la partecipazione politica del partito comunista italiano in particolare appunto Aldo Moro e Berlinguer lavoravano per questo compromesso storico erano riusciti in qualche modo a um, Aldo Moro era convinto di poter riuscire a trovare una linea di dialogo per avere la fiducia di un governo costruito anche col partito comunista all'interno e questo governo che se non sbaglio si chiamava tipo il, um, il governo Andreotti IV perché era il quarto governo diciamo di Andreotti sì. e, um, doveva ricevere uh, la fiducia il 16 marzo del 78 la mattina okay. si dovevano riunire eh, per decidere diciamo di votare la fiducia a questo sì. nuovo governo diciamo di compromesso sì. ma fino alla mattina stessa nonostante ci fossero stati degli assensi già, eh, diciamo, già manifestati comunque non si sapeva se, ce la, se, se Moro e Berlinguer insomma, ce l'avessero fatta a convincere gli altri a votare la fiducia di questo okay. governo e, ma che succede? Che il 16 marzo del 78 Moro non si presenta oh no. in aula, e eh, non si presenta perché si scopre che eh, Moro è stato intercettato eh, a quanto pare da qualcuno all'altezza di, di Via Fani, che è vicino al Gemelli.
1: A casa di Eleonora esatto,
0: <ride> <ride> e, ed è stato rapito. Oltretutto, tutta oh, la oh, sua oh. scorta di cinque persone sono state uccise.
1: Ah, pensavo rapite tutte e cinque?
0: No, 5. sono state uccise tutte quante. Porca miseria. E, e lui è stato è scomparso, è stato rapito. E mh, questo succede la mattina del 16 marzo. E Tipo alle 10 insomma, di mattina del 16, le Brigate Rosse rivendicano telefonicamente eh, la, mh, il rapimento di Moro Ok due giorni dopo poi invece rilasciano un volantino proprio in giro per l'Italia mi sembra tipo a Roma, a Milano, così dove spiegano le loro motivazioni spiegano fondamentalmente che Moro eh, rappresentava tutto quello cioè che la la democrazia cristiana rappresentava da anni eh, la mano diciamo di questa di questa forza delle multinazionali che opprimeva il popolo e quindi lui era la figura chiave che aveva reso appunto questa oppressione possibile
1: scritta col normografo
0: No, scritta a macchina, con ah. la, la macchina da scrivere elettrica. Ci
1: rimango male da queste cose.
0: Eh, lo so, lo so, meno furbi. E comunque il paese chiaramente rimane sconvolto da questa storia cacchio. anche perché le briga- cioè ormai erano tutti un po' abituati insomma, tristemente abituati Chiudi alle stragi, alla violenza eccetera cose. però c'è addirittura comunque sia ehm, una carica politica così importante perché all'epoca se non sbaglio tra l'altro Moro era il presidente del consiglio in quel momento quindi cioè era stato rapito appunto un, un espone- uno dei massimi esponenti del governo italiano in quel momento dalle brigate rosse come avevano fatto cioè nel senso comunque Chiaramente era un atto politico senza precedenti fino a quel momento. E, e questo chiaramente lascia tutta, tutto il, il paese col fiato sospeso. Eh sì. E diciamo che le Brigate Rosse cominciano a fare appunto dei, eh, dei comunicati, mentre poi mm. detengono Aldo Moro, eh, ne fanno sei. Comunque diciamo che alla fine quello che accade è che i brigatisti cercano a, a, effettivamente in tutti i modi di convincere lo Stato a trattare mentre detengono Aldo Moro in questa che loro definiscono la, la prigione del popolo e eh, gli fanno appunto il processo del popolo dove lo condannano a morte e, mh, però a un certo punto sembra che il paese per questioni anche politiche diciamo di di equilibrio tra i due partiti fondamentalmente prende la posizione che viene chiamata della della fermezza eh, in cui dice non possiamo trattare quei brigadisti e quindi Moro che tra l'altro ha scritto tipo un sacco di lettere tipo un'ottantina di lettere mentre era prigioniero che i brigadisti hanno pubblicato anche se non tutte eh, diciamo fa anche delle lettere abbastanza forti in cui condanna cioè dice ai suoi Non capisce, dice ma è possibile che nessuno fa qualcosa? Eh, Certo, cavolo. Esatto, e dice proprio il mio sangue ricadrà su di loro, riferendosi ai suoi compagni di partito, in particolare al Presidente della Repubblica. Comunque, insomma, la vicenda alla fine purtroppo finisce male e il il 9 maggio eh, viene ritrovato il corpo di Aldo Moro in via Gaetani a Roma, che sta tipo una traversa via delle botteghe oscure. Mm. Ma appunto, perché vi sto raccontando tutta questa storia: dove sta la parte paranormale eh, che Giulia rettiliano. tanto voleva?
1: È un rettiliano <ride>
0: esatto, no. <ride> il, il punto è che nel, eh, uno dei covi, diciamo, dei brigatisti in cui sembra che Moro sia stato detenuto nella prima fase del suo prigionia. della sua prigionia, era que- questo appartamento di via Gr- Gradoli 96 a Roma, che sta tipo vicino a Grotta Rossa, ma a un certo punto si è scoperto, questo diciamo è è diventato di dominio pubblico da quello che ho capito nel, diciamo sempre nel 78, ma tipo a ottobre, è che il nome di questa via Grado era già uscito fuori in una seduta spiritica.
1: Eh? Ma tipo con la tavoletta Ouija? Sì, sì. Ma
0: come? <ride> Era uscito fuori in una seduta spiritica fatta da parte di alcuni membri dello Stato che nel momento in cui... <ride>
1: si annoiavano un pigiama party. Ma praticamente... Ma sì, come? Cioè,
0: che in cui il 17 ottobre del 78 esce fuori quest'articolo che si... sul Corriere della Sera, che si intitola Dov'è il leader di C? E l'articolo parla di una seduta spiritica fatta a Bologna il 2 aprile. Ricordiamoci appunto il corpo viene ritrovato il 9 maggio. Eh, il 2 aprile del 78... C'è scritto condotta da un professore molto vicino alla DC.
1: Wink wink.
0: Esatto. E. <ride> E fondamentalmente Dicono che questa Che c'è stato un posacenere Che si è mosso In questa seduta eh? spiritica E ha formato le, le lettere Cioè diciamo La parola gradoli
1: Quindi tipo La usavano tipo La planchette del Sì rubigia. credo di sì Ok
0: Questo c'è Cioè è un articolo Comunque molto vago Però dice che è uscito fuori Gradoli 0,95 Ma come? Non 96 Ma 0,95 Ma
1: come? Forse magari era Ha calcolato male Quindi si sono mangiati Il gelato hanno visto il film si sono fatti sì. i godini e poi hanno fatto la sera da spiega e gli ha detto: Dov'era Aldo Moro?
0: Esatto, questo gliel'ha de- detto il 2 oh aprile. Okay. Tipo, gli ha detto il 2 eh. aprile. E, e il punto è che la, eh, questo, effettivamente questo appartamento di Via Gradoli è stato poi scoperto il 18 aprile in teoria eh. quindi poco dopo Eh. ma i brigadisti già erano andati via e Aldo Moro in realtà veniva ormai detenuto da un'altra parte a via Camillo Montalcini che sta tipo a sua magliana Eh, che cacchio eh, però diciamo che comunque è un dettaglio strano, eh. Eh, il punto è che si scopre praticamente che, vabbè, c'era già scritto il professore, eh, quindi si capiva un po' che era Prodi che ah. in qualche modo aveva fatto questa seduta spiritica. <ride> sì, Gia. però, cioè, dici, boh, vabbè, e, e tra l'altro la cosa interessante è che questa cosa della seduta spiritica, cioè, mh, è un dettaglio importante di tutta la vicenda infatti eh. viene interrogato come parte diciamo della commissione per, la, per l'omicidio di Aldo Moro eh, vengono interrogati da quello che ho capito diciamo il, un professore credo suo amico che aveva partecipato che era il proprietario della casa in cui hanno fatto questa okay. seduta spiritica e viene interrogato eh, viene chiesto a Prodi di partecipare ma lui si rifiuta nell'81 questo. ma finalmente nel 2003 viene interrogato per spiegare i dettagli, perché giustamente cioè, non è un, un dettaglio, diciamo, no. cioè n- non è poco. E, tra l'altro, la, diciamo, la consecuzione degli eventi è che a un certo punto Prodi, dopo aver, trovato, dopo aver fatto questa seduta spiritica, scende a Roma tipo due giorni dopo e lo dice a Cavina, che era l'addetto stampa del segretario della DC, che era Zaccagnini e lui a sua volta praticamente contatta Luigi Zanda che era il figlio dell'ex capo della polizia che
1: si era offeso che lui non l'aveva invitato
0: no, che giustamente chiama il, l'attuale capo della polizia che era un certo Giuseppe Parlato e, e gli consegna un biglietto autografato, credo di questo cavina su cui c'è scritto lungo la statale 74 nel piccolo tratto in provincia di Viterbo in località Gradoli casa isolata con cantina
1: quindi sono andati a controllare.
0: Quindi loro sono andati non a Via Gradoli, ma a Viterbo. Ah, perché c'era sto paesino ah. gradoli di Viterbo. Sono andati lì e tipo... Ma
1: scusa c'è scritto 95. A meno che non è il 95. Eh no, perché dicevano... Esatto,
0: dicevano che era il chilometro.
1: Perché effettivamente io non penso che lo spirito mi dà il numero civico.
0: Vediamo che ci sono dei dettagli interessanti in questa cosa.
1: non lo so, vabbè.
0: Non lo so, comunque... Gli dà questa cosa e e sembra che il capo della polizia la prende ovviamente abbastanza seriamente tra l'altro ma soprattutto annota al margine del biglietto delle informazioni chiave Eh? come la data eh, in cui gli era stato dato il biglietto ed altre cose perché tra l'altro la polizia verrà contestata fortemente in quei giorni perché questo... Appartamento di via Gradoli, in realtà era stato fondamentalmente già preso di mira dalla polizia eh, perché c'erano state delle soffiate, diciamo forse dei servizi segreti, non si sa che gli avevano detto che forse c'erano ah. i brigadisti. Il 18 marzo, e. E qui c'è un altro, diciamo, uno dei tanti punti interrogativi di questa vicenda Che non vedremo in questa sede Ma fondamentalmente questa polizia va lì Bussa alla porta dei brigatisti
1: C'è, domoro E
0: praticamente sì, non gli rispondono Gli apre la la vicina di casa Che gli dice che aveva sentito dei rumori sospetti venire da dentro Tipo un ticchettio che lei aveva interpretato come Morse Che in realtà era la macchina da scrivere elettrica che dicevo prima E i poliziotti fanno Ah, vabbè, vabbè, torniamo in centrale
1: (ride) Non sono (ride) scritto. Davvero, sì,
0: ma... se ne vanno so cioè, Non si capisce perché eh, Quindi diciamo che la polizia veniva criticata in qualche modo il capo della polizia mh, Sembra che abbia anche segnato Delle note a margine di questo biglietto Per mano a mano che gli eventi si ma... dipanavano Perché sapevano che probabilmente se l'avessero scoperto Poi gli avrebbero dato il peso pure di questa cosa Cioè del tipo hanno dato il biglietto ho scritto via Gradoli, e te non ci sei andato eh. Quindi praticamente lui tipo nel bordo del biglietto Ci scrive tipo che l'ha ricevuto il 5 aprile e che ha avvertito il questore di Viterbo il giorno dopo, di perquisire Gradoli. Eh, che il 18 aprile alle 16.30, il dottor Zanda, evidentemente dopo che avevano trovato effettivamente la, l'appartamento di via Gradoli, ne chiese una copia indietro perché forse si era ricordato che eh, c'era eh, effettivamente eh, il nome e voleva tipo, che il movendo eh, sui bei faccia un certo. sacco di soldi.
1: Sicuramente, poi Bey, poi al 78 i bei è fortissimo
0: esatto comunque eh, il punto è che poi nel 2003 come dicevo eh, Prodi viene interrogato da parte della commissione sull'omicidio eh. di Aldomoro e per sapere meglio questi dettagli e, e c'è il verbale di questa, di questa boh, diciamo che non è un interrogatorio poi in realtà è un viene interpellato ecco e quindi tipo un membro della commissione anzi Prodi dice ripeto quanto ho già scritto nella mia lettera in un giorno di pioggia in campagna, Giuliano, <ride> cazzo
1: incontra. L'amicia, per cazzo.
0: No, non è andata così. No. In un giorno di pioggia in campagna, con bambini e con le persone che penso vedrete successivamente, perché sono tutte qui si faceva il, cosido- il cosiddetto gioco del piattino, e eh? uscirono Bolsena Viterbo e Gradoli. Ma che piattine c'è? Cioè, che cazzo? Cosa... <ride> Naturalmente, nessuno ci ha badato. Poi, in un atlante, abbiamo visto che esiste il paese di Gradoli. Abbiamo chiesto se qualcuno ne sapeva qualcosa e, visto che nessuno ne sapeva niente, ho ritenuto mio dovere, anche a costo di sembrare ridicolo, come mi sento in questo momento, di riferire la cosa.
1: Ma scusa, cioè, ma dai, ma allora... Cioè tu Allora ti rompi le palle C'hai cioè i pupi Fai sta cosa Per cazzeggiare Però ci credi cioè, Allora ora arriviamo cosa, Ci stanno queste eh, obiezioni
0: Gli hanno cacchio. fatto e Innanzitutto il tizio della commissione Gli risponde Per farla sentire meno ridicolo Dato che questa sensazione È un po' comune a tutti Mi scusi professore Vorrei dirle Che la scrupolosità Della commissione Parte da un'ipotesi Che dobbiamo accertare Essere inesistente E cioè Non credo molto agli spiriti Se ci possa essere stato Qualcuno capace di ispirarli
1: Ah cioè...
0: esatto, chi eh, parteci- poteva
1: vedere il gesto? Però.
0: Chi partecipò attivamente al gioco? Voi eravate tanti, però un ditino sul piattino, chi lo metteva? Gli hanno detto, <ride> <ride> e, e quindi diciamo che la strada che prenderanno in questa commissione, come anche opinione comune, è quella che vabbè, ho capito, ma cioè, non è che Prodi sapeva qualcosa
1: e spingeva così È usato divino. sta
0: scusa, o comunque qualcuno lì all'interno sapeva qualcosa, ah. è usato la scusa della, della seduta spiritica per divulgare informazioni. Cioè,
1: mm, 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 da una parte. E
0: ad esempio, prima abbiamo detto sta cosa che dice la cantina isolata, Viterbo: Cioè, nel senso, eh. Prodi dice io non sapevo manco come funzionava questa cosa della tavoletta OGIA e de- del, del piattino, il gioco del piattino. E quindi, giustamente, la commissione gli dice: Ma come venne fuori la specificazione casa con cantina?
1: Eh Scusa ma come fa a scrivere casa con cantina C'erano tre quarti d'ora <ride> Esatto e lui
0: dice ne sono venute fuori 10.000 di queste cose È venuto fuori cantina, acqua In questo momento non lo ricordo nemmeno Il gioco è andato avanti per ore
1: Scusami eh ma dai, ma se non ci credi, ma dopo tre, tre ore a fare fast... i piattini, i bambini che giocano Andrea e Giuliano?
0: Dice, ripeto, che non ho preso sul serio queste cose e evidentemente se non ci fosse stato quel nome non avrei né raccontato né detto la cosa, perché cerco di essere un uomo ragionevole. Eh, ma non gioia
1: al gioco del piattino quattro ore?
0: Vabbè, ma lui diceva che stavano tipo a casa dell'amico e lo facevano per cazzeggio Vabbè, e lui c'è. si è avvicinato semplicemente perché era divertito e c'erano pure i bambini. Ah, però
1: la televisione c'era comunque all'epoca, <ride> non c'erano scuse. Beh
0: sì, ma non bisognava do troppa televisione, eh? cioè, bambini da un brutto esempio esatto e... e la commissione gli dice comunque il risultato la conclusione è che almeno quando viene fuori la parola Gradoli, lei si attribuisce, impo- le si attribuisce importanza perché lo eh. si comunica alla segreteria nazionale del DC al capo della polizia poi si muove tutto l'apparato e però gli dice quando l'ho comunicato a Cavina mi ha detto che ce ne sono state 40.000 di queste cose fino al momento del nome non era stato molto importante per scrupolo lo comunichiamo Un altro della commissione dice, scusa ma la contraddizione che emerge è questa, se c'è una seduta di gente che crede negli spiriti o comunque nella possibilità che si verifichino fenomeni simili, se c'è una seduta di questo genere, ripeto, e ne viene fuori un certo risultato del quale ci si precipita ad informare la polizia ed il ministro dell'interno, lo posso capire benissimo. Ma che si voglia tutto questo in un'atmosfera assolutamente ludica, presenti i bambini per gioco, e che poi si informi di ciò la polizia attraverso la mediazione di uno che non era stato presente al gioco, e se ne informi quindi Eh... il ministro dell'interno, a me sembra eccessivo e contraddittorio.
1: Sì, ma poi la cosa che... Mi domandano ma che sarà un'atmosfera ludica quei bambini? Fatto oh, bambini? Chiediamo dov'è Aldo Morro tutti insieme? Cioè, capito? Cioè, magari chiedi... Eh, allora,
0: però Prodi dice, ma è venuto fuori, onorevole, un nome che nessuno conosceva? Anche se ci siamo trovati in questa situazione ridicola, noi siamo esseri ragionevoli. Ci siamo chiesti tutti, gradoli, nessuno di voi sa se ci sia. Se soltanto qualcuno avesse detto di conoscere gradoli, io mi sarei guardato bene dal dirlo. È apparso un nome che nessuno conosceva, allora per ragionevolezza ho pensato di dirlo. Cioè, vabbè, ma dice, non ti
1: puoi fidare.
0: Vabbè, però era veramente era una situazione in cui i parenti presenti erano tutti i professori e amici suoi mm-hmm. dell'università. I figli, la famiglia di questo tizio. Cioè, non ti aspetti perché dovrebbero mentire. Eh, sì. E, e la commissione insiste su questa cosa, ehm, che fondamentalmente dice... Ma secondo me ci sta qualcuno Che ha instradato sì. la, la seduta spiritica Però però ti dice proprio Ho detto le domande effettive e le risposte Uno dei problemi che si pone per una cosa del genere È proprio quello, del, quello contenuto nella sua domanda Credo, Crede che quando è uscito il nome di Via Gratoli Io non mi sia posto il problema di chiedermi Se c'era qualcuno che faceva il furbo Altrimenti non sarei qui in questa situazione In cui mi sento estremamente imbarazzato Ed estremamente ridicolo Cioè lui continua a dire Che che secondo lui è impossibile Che qualcuno abbia pilotato quella seduta
1: Dio sarebbe un minimo infantile Se l'avesse fatto però
0: <ride> La cosa assurda è che poi Gli viene detto pure nel te- negli anni dopo Vabbè ma scusate ma non avete cercato a Via Gradoli. Eh. Tra l'altro ci sta Una testimonianza della moglie di Moro Eleonora eh, cioè Anzi di Agnese Moro che credo sia la figlia Che racconta che la moglie ha chiesto a Cossiga eh, se poteva trattarsi di una via di Roma invece eh. di un paesino e lui gli ha detto no no non è, non è possibile perché non c'è sul stradario ma
1: forse eh, ma che ma... non è
0: vero eh, ma magari
1: cioè, ti ricordi quando c'era tutto città che cercavi molto dicevano non esiste subito
0: cioè nel senso io non, non riesco a capire questa storia no ma anche io allora beh, ovviamente diciamo più o meno la storia è questa non, okay. ci, stanno, non ci sono state altre svolte di questa Però cosa porca tutti sono...
1: cosa strana tutti sono
0: interessati e mh, la cosa che mi ha intrigato è che l'opinione comune è chiaramente l'interpretazione più razionale. Cioè, qualcuno ha usato questa cosa della seduta spiritica per divulgare informazioni riguardo alla presenza di Moro a Via Gradoli, però senza esporsi e senza dire chi è. Certo. Però poi, se ci pensi, questa cosa non c'ha senso. Cioè, secondo me me non c'ha senso, perché innanzitutto loro hanno depistato le indagini, perché Via Gradoli... Mm. Hanno de- cioè Non hanno detto via Gradoli, hanno detto Gradoli, Viterbo, mm,
1: perché dici, avrebbero dovuto dare un'informazione uno... falsa? Sì, perché magari se uno ti ha pilotato, dici ah che è Gradoli, Viterbo? E tu, boh, io mi ricordo il giornale in via Gradoli.
0: Esatto, cioè non c'ha senso. E tra È l'altro. Strano. Tra l'altro, il famoso volantino, il settimo volantino che dicevo prima, delle Brigate Rosse, falso. Sì, eh? Dava una, una posizione falsa del cadavere di Aldo Moro. Diceva che il corpo sì. sarebbe stato ritrovato tipo in un lago. E non era vero.
1: E il lago di Bolsena. Mm,
0: non so sicuro, no. non mi ricordo. Comunque, diceva che cioè dava un'informazione falsa su dove era. Quindi se tu volevi depistare, ma che serve che fai una seduta spiritica mm. e ti metti a tirar fuori sto, il nome così a casa di tutta gente che conosci ci doveva essere un infiltrato che in qualche sì. modo poteva avere eh, l'intenzione di depistare attraverso la seduta spiritica buttando un nome a caso.
1: Sì, ma come minimo, cioè è assurda questa storia cioè sedute spiritiche
0: (ride) e e, e infatti ancora oggi questo qui è un nodo chiave da quello che ho capito della vicenda Moro perché appunto l'opinione comune è che ci deve essere stato qualcuno allora che ancora oggi esiste Sapevo. e, e che, che evidentemente se non si può dire ancora oggi e che anche i brigatisti comunque nessuno è mai uscito fuori deve essere una figura politica eh, centrale però <coughs> la cosa che mi ha interessato se lo vogliamo vedere dal punto di vista invece paranormale è che anche leggendomi questi atti diciamo della commissione mi sono reso conto che in qualche modo c'è come minimo mh, dell'ignoranza nei riguardi del, di questo tipo di fenomeni, della letteratura, diciamo, di questo tipo di fenomeni, di come vengono descritti. Ad esempio, in più punti si comincia a dire: Vabbè, ma. Mh, ma cioè. diciamo, insinuano che Prodi stesse dicendo una cazzata perché le, sedu- le sedute spiritiche hanno bisogno di un medium.
1: Vabbè, no, ne puoi pure fare
0: così. Che non è vero, oppure, appunto, a, cioè, lasciano intendere che uno non può ricevere delle informazioni così dettagliate e centrali se lo fa per scherzo coi bambini. Invece la cosa interessante è che in realtà questa cosa succede spesso. Che i
1: bambini siano presenti.
0: No, succede spesso che uno ha l'impressione appunto che nella letteratura delle sedute spiritiche uno c'è deba avere la medium Mm. e che ci vogliano delle skill eccessive. Quando in realtà... È la
1: predisposizione, forse.
0: Cioè, in realtà molto spesso sembra che... Cioè, probabilmente cazzeggi e ti potrebbe succedere che esce fuori qualcosa di di sensato. È
1: vero, cioè, si può essere.
0: E e tra l'altro, un'altra cosa che mi ha colpito è che molto spesso quello che succede in questi casi, che viene raccontato che succede in questi casi, è è che le informazioni sono inquinate. Mm. Cioè, che difficilmente, che anche il problema per cui appunto non, non vengono usate diciamo da. Vabbè, diciamo, che, medium, no? sì, diciamo che sono controverse ecco il motivo per cui sono controverse è che spesso so, sono pezzi di informazioni ma che escono fuori in maniere sbagliate oppure vengono appunto mm-hmm. sono inquinate da altri pezzi come se ci fosse in qualche modo un, una corruzione dell'informazione nel momento in cui viene comunicata attraverso mm-hmm. queste sedute spiritiche e cioè, appunto Prodi quando parla mh, ne parla chiaramente. Effettivamente sembra da profano, ma sembra anche sincero. Poi va a capire. Mi sembra anche giusta la, <coughs> l'obiezione da parte del, della commissione che dice: Vabbè, ma allora se pensavi perché sei, sei corso così tanto per andare alla D? Eh, sì. E lui continua a sostenere che è perché appunto non si spiegava come era potuto uscire fuori un nome Sincer. esistente mm. eh, che nessuno dei presenti diceva di conoscere perché diceva Viterbo, vabbè, lo sappiamo il nome di Viterbo quindi magari sì. qualcuno l'ha mosso inconsapevolmente. Però
1: Gradoli non lo conosceva Gradoli nessuno. Gradoli non lo conosceva
0: nessuno e, e tra l'altro c'era sta cosa del numero civico che lui dice io non mi ricordo sta cosa del numero però quando è uscito sul giornale è uscito eh. questo 95 che dicevano che era la distanza dei chilometri dal... dal dal paese insomma quando in realtà poteva essere benissimo quasi il numero civico
1: poi è strano perché poi magari erano pure disperati, quindi in questa situazione, oppure lui, cioè io non lo conosco però di come politico, come persona, no, però magari cioè... può essere uno un po' credulone e ha detto, cioè uno che ci crede magari a queste cose, oppure...
0: Ma insomma è comunque un politico cioè, che ha fatto una carriera enorme in Italia, insomma non credo che sia così credulone. No,
1: però magari sai, cioè era... No, una lui situazione... stesso dice che non ci credeva. Eh, no, però dico, magari è una situazione molto stressante e tu senti qualsiasi cosa, ogni buco e trincea va bene tutto. <ride> <ride> cioè...
0: Sì, sì, cioè, effettivamente tu pensi, vabbè, siamo a cazzeggiare, stiamo a fare una segretuta spiritica, oh, mi è venuto sto dubbio, metti che questa informazione per qualche motivo effettivamente può può sovvertire una crisi nazionale, io comunque la dico. Eh,
1: poi, cioè, oltretutto se ci pensi eppure cioè, ti, ti prendono pure per coglione e oltretutto negli anni 70 erano il boom dell'esoterismo quindi poteva essere che era un pochino più comune questa cosa sì sì
0: secondo me era più comune infatti all'epoca ci sta pure che lo facevano tipo come giochetto con i bambini e pensa
1: quanto era convinto perché comunque cioè, non è che andrei tipo al comando dei carabinieri e ho fatto scusate eh, con la tavoletta Ouija mi hanno detto che tipo c'è un tesoro a Montesagro <ride> cioè non lo so eh, cioè,
0: alla fine a me mi ha colpito sto fatto che in tutta questa alla fine l'ho usato un po per un come pretesto anche per chiacchierare un po' della situazione politica dell'epoca che era interessante però in realtà cioè, c'ha del... è interessante perché alla fine è appunto un presunto evento paranormale poco eh. chiaro che ha influenzato uno dei momenti storici più delicati del nostro paese cioè
1: Quella è una seria. cosa strana
0: Comunque
1: Cioè sono, tipo, cioè, sono sconvolta Cioè è fississima come cosa Sei stato pure bravo a spiegare
0: Cioè per- perché comunque Se ci pensi Appunto era un quadro tal- Dove c'erano talmente Tanti intrighi politici Tra la partecipazione degli Stati Uniti le, um, I complotti reali eh, E quindi Cioè la cosa più facile È che pensi Forse anche giustamente Vabbè ma questo Semplicemente In qualche modo Qualcuno eh. ha usato sta scusa Però pensa se invece È vero È eh. Cioè, come fai a spiegarla una cosa del genere? Che
1: poi io non lo so, io, nel senso, le serene spiriti che mi fanno parecchia paura, non so se le, la farei mai una consapevolmente,
0: ma loro stavano lì, cioè, appunto, come dici tu, il clima degli anni '70 forse era un po' più. Eh, era modaiolo era nei confronti di questo tipo di cose.
1: Sì, C'era cioè il boom dell'esoterismo, bla bla, quindi cioè è fighissima questa sì, storia. Tra l'altro, mezzo. lui
0: poi non si è capito come, gli chiedono pure, vabbè, ma chi era lo spirito che parlava e dice, tipo, che era fondamentalmente lo spirito di, cioè che erano due spiriti, due. sì di Don Luigi Sturzo che era praticamente eh. un, uh, un prete che è stato politico del Partito Popolare Italiano che era tipo il okay. prima della democrazia cristiana e poi un certo Giorgio Lapira che tra l'altro era sempre diciamo un esponente mm. del, um, della DC, che era morto tipo po- pochissimo prima, tipo l'anno prima.
1: Ok. Oddio che strano Poi non mi specifici Perché poi devi formare Sì non si è capito Perché
0: dicevano che forse Loro avevano interpellato Prima direttamente questi nomi E poi gli era stato confermato Mm, Ci stanno diciamo Delle cose comunque poco chiare Ma ci può anche stare Perché magari questi Stavano effettivamente cazzeggiando Non è che stai lì per lì a ricordare Cioè quando Cazzeggi, non è che ti metti a pensare ogni dettaglio eh per ricordartelo. Ma
1: cavolo! Cioè, Dio che paura sta cosa! Moi c'ho un po' paura stasera! Beh,
0: però è comunque, è comunque una cosa molto. Ma ha colpito come che stranezza Ma dico,
1: <ride> cioè, effettivamente, abbiamo imparato sia cose storiche nuove che oltretutto anche cose spaventose.
0: Eh vabbè, dai, siamo riusciti a non ordinare la cena in diretta stavolta. Conta
1: che il fattorino mancano cinque minuti. Oh, Ci cioè abbiamo finto preciso. Perfetto,
0: perfetto. Saremo
1: gratificati da una buona cena. Sarà un
0: altro episodio lunghissimo. Io mi scuso per tutti gli errori storici, nomi e cose che non ho capito Daniela, della politica.
1: Tu devi venderti Come meglio. Come dice
0: Giulia, eh, non sono un esperto né, publica, né Braviss- di politica né di storia Metti
1: sempre le mani avanti, <ride> oltretutto tu devi dire che invece no, non è lunga, è un dono per la Santa Pasqua.
0: Sì, esatto, esatto. E quindi Tanto spero di avervi intrattenuto e, e abbiamo fatto questo momento un po' più culturale. Il prossimo episodio sarà su boh, Scoreggio, scoreggio sarà Alieni
1: e Scoreggio. Faremo
0: vacanze di Natale. In
1: versione...
0: la, in la, in la
1: faccio io con la... ti prego non aggiungere tracce musicali perché già sarà lungo quindi vi basta, Mi basta sì, la sì, mia interpretazione. Sì.
0: La... Il mio proposito di far cascata la alle 18 è già andato.
1: Eh, vabbè. Va bene ragazzi allora vi auguriamo buona Pasqua.
0: Mm, sì, buon coniglio pasquale, buon oh,
1: coniglio pasquale. <ride> Siate buoni. Siate
0: buoni. Eh, non so la Pasqua cosa si augura. Chi è credente buona, buona Pasqua. Buona chi... colum... Altrimenti cose like.
1: Buona Pasqua. Buon Gesù. Sì. Buon Gesù.
0: E ci vediamo al prossimo episodio. Tra due settimane. Tra due settimane. E niente. Arrivederci. Boh, mettete su Instagram le cose.
1: E greggi saluti. Così e... è un po' formale, politico. Va bene. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Chi vuole la guerra? Ah, 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 noi la vogliamo.